0: WandaVision ist letzten Freitag mit dem großen Finale und der neunten Episode zu Ende gegangen. Es ist also nun Zeit, sich einmal die Serie genauer anzugucken. Dazu sage ich nur... Und... Action! Ja, wir wollen heute über WandaVision sprechen und... Erstmal für die Leute, die WandaVision nicht geguckt haben, ihr könnt erstmal dranbleiben. Ich versuche erstmal so gut wie möglich spoilerfrei zu sprechen. Leider wird es bezüglich Vision, sage ich mal, leider einen Spoiler zu den Avengers-Filmen geben. Also wer Avengers Infinity War nicht geguckt hat, der sollte jetzt am liebsten aufhören. Aber sonst ähm, könnt ihr gerne dranbleiben. So, WandaVision, worum geht es? Es geht in WandaVision um Wonder und Vision. Es spielt nach Avengers Endgame, drei, vier Wochen so nach Avengers Endgame und wir sehen plötzlich Vision in einer 50, in einer Sitcom der 50er Jahre, in schwarz-weiß mit 50er Jahre Humor, mit altertümlichen Klamotten und in einem 4 zu 3 Format in einer Sitcom und in einem, in einem kleinen Vorort, in Westview nämlich und dann fragt man sich natürlich, was geht hier ab? Und natürlich eben im Hinblick auch auf Avengers Infinity War, warum lebt Vision noch? Wanda hat Vision jetzt zweimal verloren und jetzt lebt sie da mit ihm und äh, spielt Vater und Mutter und Kind, sage ich mal, in einer kleinen Stadt. Ja, und das ist, mehr will ich, ich gar nicht sagen, das ist das, wo wir reingeschmissen werden in der ersten Folge. Hat neun Episoden. Von den neun Episoden gingen sieben Episoden ca. 30 Minuten. Also wir hatten die ersten sieben Episoden echt nur 30-minütige Folgen, was echt schwierig war, weil es auch nur jeden Freitag erschienen ist. Also es war eine wöchentliche Erscheinungsweise. Und ich mag eigentlich keine Serie. Also ich, selten mag ich das, wenn es wöchentlich erscheint. Aber hier fand ich es gut, weil Wondervision mixt ganz viele Genres. Und ein Hauptgenre von Wondervision ist Mystery. Es ist eine typische Mystery-Serie. Und das war für mich überraschend, das wusste ich nicht. Bei mystery serien bietet es sich ganz häufig an in der wöchentlichen Erscheinungsweise. Denn du hast eine Woche Zeit, die Theorien auszudenken, wie ist das passiert? Oder wie kann diese und diese Situation aufgelöst werden? Und die Serie macht es einen auch nicht einfach. Also es endet auch immer, also sie schaffen es echt immer, dort zu enden, eine Episode zu beenden, wo es gerade richtig ärgerlich ist. Also man möchte wissen, wie wird die Situation aufgelöst? Wie kann man diesen Plot-Twist irgendwie verarbeiten? Und da muss man eine Woche warten. Aber in dem Moment fand ich das echt gut. Also man hat sich gefreut und Wonder Vision hat mir den gesamten Januar, Februar und eben jetzt auch Teile des Märzes versüßt. Also ich habe mich jeden Freitag gefreut, abends eine neue Folge anzumachen. Ich bin ein Riesenfan von dieser Serie und sie kam überraschend. Ich dachte so, ja, als die rauskam, ich guck mir mal die erste Folge an und die erste Folge fand ich so gut, dass ich gesagt habe, okay, dann gucke ich mir auch gleich die zweite Folge an. Ich möchte jetzt nicht gleich einen Kritikpunkt nennen. Man kann einfach nur sagen, die Serie vor allem am Anfang erzählt für ihre Laufzeit extrem wenig. Die ersten zwei Folgen, dann hast du sozusagen 70 Minuten dir die Serie reingezogen. Sie war auch total toll, aber sie haben inhaltlich extrem wenig erzählt. Und ich glaube, dass äh, Disney oder Marvel viele Leute verloren hätten, wenn sie erst eine Folge veröffentlicht hätten, weil dann wären vielleicht viele Leute abgesprungen, weil ihnen das zu langweilig geworden wäre. Und so, aber wir wollen am Anfang anfangen. Wöchentlich Erscheinungsweise, jeden Freitag auf Disney+, Plus hat nun die Phase 4 eingeschlagen von dem MCU. Und, wie ich eben gerade gesagt habe, ein Genremix. Und Genremix kann gut sein und es wurde hier auch gut. Es ist die typische Marvel-Action die hier zusammenkommt. Es ist, wie ich eben gerade schon gesagt habe, der Mystery-Effekt. Wir wissen, Vision ist tot. Und auch wenn wir in der ersten Folge, die ja vor Live-Publikum aufgenommen wurde, eine, 50 ja äh, eine Sitcom aus den 50er-Jahren haben, mit dem tollen Lachen im Hintergrund, den Kostümen, den echt coolen Humor, finde ich, ist es trotzdem gleich sofort ein Mystery-Charakter, weil wir wissen, es spielt nach Endgame und wir wissen, Vision lebt. Und wie passiert das? Und wir gehen auf Entdeckungssuche, man sucht sich Theorien aus, man versucht, ja, ich sag mal so Sherlock Holmes zu spielen und irgendwie, ja, sich irgendwelche Theorien sofort im Kopf zusammenzubasteln, wie kann das sein, was ist hier passiert? Und ja, das war total toll. Und dann natürlich auch ein großer Aspekt ähm, ist das Sitcom-Genre, wie ich eben gerade schon angesprochen habe. Es werden die 50er bis 2000er äh, der Sitcom-Ära nach, ähm, nachgestellt. Und für jedes Jahrzehnt gibt es vor allem eine Sitcom, die immer herausgestellt wird. Und zum einen: ich liebe halt selber Sitcoms. Ich kann verstehen, weshalb viele Marvel Fans vielleicht sich da abgeschreckt fühlen, weil sie sagen: äh, Sitcoms ist nicht so meins. Den kann ich trotzdem sagen, es verändert sich natürlich. Es ist Sitcom, es ist jetzt keine reine Sitcom. Ich würde Vision auch nicht als Sitcom sehen. Ich finde sehr dominant das ist es in den ersten drei Folgen, aber es ist ja auch gut, also es ist halt echt schön, wie sie das da einbinden und es ist auch echt gut gemacht, wenn man sich zum Beispiel die Sitcom-Vorbilder sich angeschaut hat. Sondern auch Ältere, wie Melken in the Middle, äh, Modern Family liebe ich auch, auch wenn das keine Sitcom ist, sondern eher ja eine Comedy-Serie, aber auch äh, wie Verliebt in eine Hexe* oder Bezaubernde Genie aus den 60er Jahren kenne ich, weil ich sie selber auch mal früh mit meinem Vater geguckt habe und ähm, deshalb fand ich auch toll, dass ich persönlich selber gemerkt habe, also ich kenne halt die Serien, die sie hier versuchen zu kopieren oder zu, ja, zu zitieren, sage ich mal. Und das haben sie echt gut hinbekommen. Man merkt in jeder einzelnen Episode, das sind die 60er, das sind die 70er. Ich meine, wenn die in den 70er in diesem Flower-Power-Hemd da steht, das ist einfach schön anzusehen. Und auch der Humor verändert sich von der Episode und man merkt auch, ich glaube, in Episode 8 ist das, dann sieht man, wes, äh, ja, ohne zu spoilern, auf jeden Fall sieht man da die originalen Sitcom Sitcoms, also die es in Wirklichkeit gibt, die halt in Anlehnung zu WandaVision stehen. Und dann sieht man, dass man sogar einzelne Kamerafahrten oder echt das Haus von Wanda und Vision echt so aussieht wie in dieser Show, wie in dieser Sitcom. Und. Da hat also Marvel schon angegeben und sagt, schaut mal, äh, was wir da hinbekommen haben. Und die haben das echt toll hinbekommen. Also echt, dieses Sitcom-Element ist so toll umgesetzt worden. Also echt, und es war auch lustig. Also ich habe ja auch gelacht. Und das schafft nicht, das schafft ja nicht mal eine richtige Sitcom, dass ich häufig lache. Also nur bestimmte Sitcoms. Und der Humor war hier nicht schlecht. Also ich war echt überrascht von diesem Sitcom-Part, wie gut der ist. Ja. Und außerhalb von Sitcom, Mystery und Action haben wir hier natürlich noch Drama. Es ist ein Charakterdrama und zwar ein sehr heftiges und fürs MCU ist das hier auch einer der auch emotionaleren Serien. Das muss man mal ganz klar sagen, vor allem zum Ende hin. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen positiv, denn ich kann jetzt schon mal sagen, es ist mein Lieblings-Marvel-Projekt. Und zwar überrascht, ich war ja kein Fan, ich war nie gehypt, als das rauskam und ich habe mich so immer drauf gefreut und jetzt auch im Nachhinein auch, wenn das Finale okay nur ist, sage ich mal, ähm, ohne zu spoilern. Es ist mein Lieblings Marvel Projekt. Es kommt vor Avengers Endgame, es kommt vor, ja, vor der Iron Man Trilogie, vor Guardians of the Galaxy. Es ist kreativ. Marvel macht mal was anderes. Sie spielen hier wie schon gesagt mit den Genres. Es hat eine Falltiefe. Man merkt am Anfang Wanda und Vision, sie lieben sich, aber du weißt ja irgendwie, Vision ist tot und man fragt sich jetzt, hat Wanda ihn irgendwie wiederbelebt? Das sind einfach so Theorien, die einem gleich nach den ersten drei Sekunden, sage ich mal, einfallen. Das ist überhaupt nicht gespoilert und das waren halt alles nur Theorien. Und man merkt, das hat Potenzial, diese Serie zu so einer typischen Romeo-Julia-Tragödie. Ob es das letztendlich geworden ist, da kann ich vielleicht nochmal kurz im Spoiler-Part drauf eingehen. Wen muss man hier noch loben? Ganz klar die Darsteller. Vor allem die Hauptdarsteller, Elizabeth Olsen als Wanda Maximoff und Paul Bettany als Vision spielen das einfach nur toll. Ähm, ich mochte die beiden ja schon. Ich sag mal, in Captain America Civil War war meine Lieblingsszene, wie die beiden in der Küche einfach nur sitzen und reden. Das war meine Lieblingsszene vom gesamten Film. Und ich war ja skeptisch, dass Marvel auf Serien setzt, aber das hat mich überzeugt, dass ich sage, diese Serie, hey, vielleicht macht Serienformat echt Sinn, weil Wanda war eine Charakter, wir hatten sie, aber sie hatte halt nicht so viel Screentime und in dieser Serie ist sie zu meiner Lieblingscharakterin geworden. Sie steht jetzt über Iron Man und ich finde sie einfach nur total toll, weil du jetzt so viel von ihr weißt. Sie hat jetzt Tiefe bekommen und Elizabeth Osen spielt das schauspielertechnisch total gut. Sie muss halt so häufig in den Emotionen springen. Sie ist einmal Flower Power aus den 70er Jahren mit Sitcom und macht Witze darüber, dass ihre Küche nicht geputzt ist oder dass sie zum Abendessen ein Frühstücksei serviert. Dann lacht sie ganz blöd und passiert etwas Komisches. Und diese Sitcom, diese frohe Sitcom-Welt wird immer in den Episoden aufgebrochen. Und da merkt man, irgendwas ist doch komisch. Und in diesen Szenen, ist, springt Elizabeth Olsen sofort um und man merkt, sie ist besorgt, sie ist ängstlich. Und dann, nur eine Szene später, liefert sie sich einfach einen typischen Marvel-Kampf gegen einen Marvel-Schurken und das ist einfach toll. Toll inszeniert auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie Elizabeth Olsen diese Emotion darstellen kann und von Sitcom zu Mystery, zu Drama, zu Action wechseln kann. Das ist einfach nur grandios, also... Wenn da kein Oscar oder kein Emmy drin ist für sie, dann bin ich echt enttäuscht, weil das war einer der besten, sage ich mal, echt schauspielerischen Performance, ähm, die ich in den letzten Jahren gesehen habe und das meine ich einfach ehrlich. So, aber nicht nur die Darsteller, sondern auch das Drehbuch ist gut. Es ist echt gut geschrieben. Du merkst, sie haben einen Plan, die Serie hatte einen Plan. Sie weiß, wann sie uns was erzählen möchte und sie weiß, wo es hingehen soll. Und das machen sie auch konsequent durch, was ich extrem gut finde. Auch in den Dialogen, du merkst einfach, es sind so viele Metaphern drin. Also diese Serie lebt auch durch die Metaphern und durch das, was angedeutet wird. Viele Sachen erkennt man selber halt vielleicht nur, wenn man selber MCU-Fan ist. Zum Beispiel, es gibt Werbeunterbrechungen immer in dieser Sitcom. Also die Serie tut so, als würden wir halt echt eine Sitcom gucken und zwischendurch kommen Werbeunterbrechungen. Und... Da sind halt Easter Eggs drin, wie zum Beispiel, dass, keine Ahnung, der Toaster, der in der Werbung vorgestellt wird, von Stark Industries ist. Und da weiß man als Marvel-Fan Stark Industries, das ist dann wohl der Vater von Tony Stark, der den Toaster jetzt produziert hat oder so. Und das musst du halt nicht wissen, um die Serie zu verstehen, aber es ist einfach cool, dieses Easter Egg zu haben. Ja. Es ist fürs MCU halt wichtig. Also Kevin Feige hat auch schon gesagt, man muss WandaVision gesehen haben, um... Doctor Strange 2 zu äh, verstehen. Doctor Strange 2 Multiverse of Madness soll ja, ja circa eine zweite Staffel von WandaVision sein. Die Serie an sich funktioniert auch so. Meine Eltern haben jetzt auch WandaVision geguckt und haben davor kein einziges Marvel-Projekt gesehen. Sie kannten nicht mal die Avengers vom Namen her und sie haben die Serie auch verstanden. Eine einzige Kleinigkeit ist... Da gehe ich gleich nochmal im Spoiler-Part drauf ein. Es gibt irgendwelche Plots, Nebenplots, die einfach so in Luft aufgelöst werden. Dazu komme ich aber gleich. Und es ist am Ende doch nicht ganz rund abgeschlossen. Ich hätte mir bei Warner Vision echt gewünscht, dass das am Ende man Wanders Geschichte und Visions Geschichte schön abschließt. Aber nein, es bleibt sehr offen, kann ich nur am Ende sagen. Und dann kommt halt eine Mid-Credit-Scene, wie man es bei Marvel kennt, und eine Post-Credit-Scene. Und ja, es ist am Ende nicht sehr rund und sehr abgeschlossen. Aber es ist einfach grandios. Also diese Serie ist echt äh, bombastisch. Und für mich hätte nach Endgame Schluss sein können. Ich wollte, ich war Schluss mit Marvel. Ich habe mit Marvel abgeschlossen, ganz ehrlich. Ähm, ich fand Endgame war, man nennt ja einen Film nicht ohne Grund Endgame. Es hätte da schön abschließend sein können. Ich habe natürlich, ich gebe auch den zukünftigen Projekten eine Chance, aber ich war skeptisch gegenüber und habe gesagt, Marvel wird mich verlieren. Ich bin fertig nach Endgame mit euch, und weil es einfach ein schöner Abschluss war. Und kein großes Franchise schafft es, echt mit einem schönen Film oder mit einem schönen Ende abzuschließen. Und mit Endgame hätten wir das sozusagen gehabt. Und dann kam Vision und Vision hat mir die Freude von Marvel wieder genommen, weil es kreativ war, es war was anderes, aber es war einfach toll. Ja. So, jetzt einmal kurz zum Spoiler-Part in 3, 2, 1... So, wer hatte nicht? Äh, Agatha all along war warm. <lacht> Genau, also ich höre mir dieses Lied immer noch durchgehend an, aber wenn ich das hier singe, schaltet ihr alle ab. Nein. Ja, ich finde den Aufbau total gut von dieser Serie. Wir haben erstmal hier drei Serien, die rein Sitcom mit diesem Mystery-Element halt sind. Ich meine, wenn eine Stimme dann plötzlich aus dem Radio kommt oder... Äh, dieser Hubschrauber da ist, oder der Imker, wir wissen bis zum Ende nicht, was ist mit dem Imker passiert, also ich hätte so gerne gewusst, was passiert, wenn sie zurückspult, Wanda, ähm, das, also es gibt immer noch so ein paar Kleinigkeiten jetzt auch, als ich die Serie nochmal geguckt habe, wo ich merke, die Fragen sind noch nicht so ganz gelöst, aber es ist halt auch die Frage, ob sie gelöst werden müssen. Und dann nach den ersten drei Episoden gab es eine komplette Exposition, eine komplette Erklärfolge. Und eigentlich mag ich keine Expositionsfolgen, aber hier muss man einfach sagen, sie ist gut inszeniert. Es kommt Darcy Lewis, es kommt Monica Rambeau, ähm, es kommt Jimmy Who, den wir auch Ant-Man und The Wasp kennengelernt haben und die hatten eine super Chemie zueinander. Ganz ehrlich, ich fand das total toll wie die zusammengewirkt haben. Ich möchte gerne eine Agents of S.H.I.E.L.D., äh, eine Agents of sword Serie haben mit den dreien. Oder so eine Akte X-Serie. Das wäre total cool mit denen. Ja. Und dann gab es die nächsten drei Folgen, die so halb-halb waren. Das bedeutet, wir sprangen immer von Sitcom zu der Außenwelt. Dann gab es wieder eine Expositionsfolge. Es war Folge 8, wo wir gemerkt haben, was bisher geschahen ist. Wir haben in die Vergangenheit geguckt von Wanda, warum sie sich die Sitcoms ausgesucht hat, und Expositionsfolgen sind halt echt schwierig, sozusagen. Man nimmt eine ganze Folge nur, um zu erklären, was davor geschehen ist. Ja, also zum einen halt gut, es ist super inszeniert. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, hätte man das nicht schöner lösen können. Insgesamt fand ich auch, vor dem Finale habe ich mir nur die Frage gestellt, wie wollen Sie das alles in 50 Minuten, weil das Finale 50 Minuten geht, erklären? Wie geht das? Weil es waren so viele offene Fragen. Und ich wünschte mir, sie hätten sich vielleicht noch eine Episode mehr genommen. Vielleicht zehn Episoden. Oder vielleicht sogar elf. Weil die ersten drei Episoden erzählen die echt wenig. Also es ist alles schön mit der Sitcom, aber was da inhaltlich passiert, ist echt, also sie strecken es extrem. Also was da so erzählt wird, inhaltlich im Verhältnis zu der Laufzeit, ist echt sehr, sehr schlimm. Und am Ende hasten sie durch das Finale durch. Da ist so viel passiert und Hätte ich mir einfach gewünscht, auch wenn man eine Erklärfolge macht, dass man sich mehr Zeit lässt. Und andere Leute sind ja enttäuscht und hofften, oh, warum ist Dr. Strange nicht da? Warum ist nicht Pietro oder Pietro jetzt der aus den X-Men? Warum kam Mephisto nicht? Ich finde das gut, dass sie das so gelassen haben, weil es ist Wanders Geschichte. Und ich hatte eben Angst, dass es eben nicht abgeschlossen wird. Und das hätte das meiner Meinung nach kaputt gemacht. Es geht in der Serie darum, wie Wanda mit Liebe und Verlust umgeht. Und darauf wurde auch die Priorität im Finale gesetzt. Und das fand ich gut. Was ich eher negativ, noch zwei Sachen, die ich eher negativ hatte, aber das sind echt die einzigen beiden Sachen, die ich negativ an dieser Serie finde. Einmal Monica Rambeau, Jimmy Who und Darcy Lewis. Dieses Trio aus der Außenwelt. Fand ich richtig stark. Also richtig stark, aber in den letzten drei Folgen sehen wir sie sehr selten und sie lösen sich einfach, deren Inhalt lösen sich auf. Darcy Louis, äh, Darcy Louis ist nur da, um Vision dann am Ende zu erklären, äh, ihn auf den aktuellen Stand zu bringen in Folge 7. Und danach wird sie nicht mehr gebraucht. Jimmy Hu ist einfach nur da. Er macht von Anfang an bis zum Ende nichts, außer in, der, außer in Folge 4, wo, sie, wo er halt das feststellt, dass mit Westview etwas äh, passiert. Aber sonst hat er auch keine große Entwicklung, außer dass am Ende angedeutet wird, dass er vielleicht der neue Direktor von SWORD werden könnte. Und Monica Rambeau, fand ich, wurde richtig stark eingeführt. Ähm, auch das mit dem Blip, dass man halt den Bogen wieder zu Avengers Endgame gesehen hat und dass man halt diese Krankenhausszene, die war total stark, wo man halt merkt, dass, dass, dass sie ihre Mutter verloren hat und dass sie ähm, ja eben zu den Leuten gehörte, die halt die letzten fünf Jahre nicht da waren. Das wurde immer weiter thematisiert. Und ich fand auch in der Welt von Wanda fand ich sie total sympathisch und sie wurde super eingeführt. Und dann, ja, wozu ist sie da? Sie ist da, um das dritte Mal durch das Hex zu gehen, um dann Photon zu werden. Oder Spectre, wie sie sich auch am Ende nennen möchte. Damit wir einfach eine weitere Superhelden haben für Captain Marvel 2. Und ich habe mir halt gehofft, dass Vision was äh, abgeschlossenes wird. Etwas für sich stehendes. Aber es ist halt typisch Marvel. Ich fand es halt, bevor sie ins Hex gegangen war, bevor sie Photon geworden wurde, fand ich das einfach extrem interessant. Aber das löste sich einfach in nichts auf. Und dann frage ich mich bei den drei Charakteren, sie waren so toll, sie hatten so eine tolle Chemie und da macht man aus denen am Ende halt nichts mehr. Das fand ich extrem schade. Und sie blieben nicht ganz konsequent. Ich fand es das toll, dass sie sich am Ende von Wanda, sich von Vision und von den Kindern verabschieden soll. Entschuldigung, diese Szene, wo sie die Kinder ins Bett legen, das ist für mich die härteste Szene im gesamten MCU. Ich finde das so krass, dass sie echt die Kinder da sterben lassen und ich habe es nicht geglaubt. Ich habe nicht geglaubt, Marvel ist doch kinderfreundlich, die werden doch jetzt nicht, also mit Disney, Disney wird doch jetzt nicht zwei zehnjährige Kinder vor unseren Augen sterben lassen, das habe ich dir nicht zugetraut und ich war echt baff, ich habe gedacht, die machen das und dann am Ende tun sie es halt nicht, es kommt die Post-Credit-Scene und dann hört plötzlich Wanda, während sie im Darkhold blättert, hört sie ihre Kinder und ja, es war halt klar, es gibt die Young Avengers, die werden wahrscheinlich kommen und sie brauchten die Kinder halt. Und auch Vision, ist, lebt ja noch, der weiße Vision ist ja irgendwo da und mit den Erinnerungen und also zum einen finde ich gut, weil Vision ist mir jetzt ans Herz gewachsen und auch die Kinder, aber auf der anderen Seite, ich hätte mir halt echt eine feste Tragödie gerne gewünscht. Ich glaube, das wäre das Beste für diese Serie gewesen. Ja. So, das waren die zwei negativen Punkte, aber sonst, ich finde es einfach nur perfekt. Ich fand die Serie einfach nur toll und ich hoffe, dass äh, sie nicht in Vergessenheit geraten wird. Und ich bin skeptisch, ob andere Serien das schaffen, noch im MCO auf dieses Niveau zu kommen, wie es diese Serie geschafft hat. Ja. Damit bin ich am Ende zu meiner Review zu WandaVision. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr könnt mich gerne abonnieren, wenn euch der Podcast gefällt oder mir eine Sprachnachricht zusenden. Unten ist der Link in der Episodenbeschreibung. Und ja, erzählt mir mal, wie fand ihr Vision? Das würde mich sehr interessieren.